0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum etson'un kurucu ortağı Oğuz Veli Yavaş. Oğuz da şu anda karşımda ve bu bölümde pazarlama trendlerini, 2024 yılı pazarlama trendlerini konuşacağız. Kendisi... Bir dijital pazarlama danışmanı, eğitmen ve aynı zamanda mentor. Selamlar, hoş geldin Dünya Trendlerine.
1: Selamlar, merhabalar, nasılsın? Çok teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
0: Yani uzun zamandır devam eden, her yıl tabii podcast'i takip edenler belki bahsediyorumdur. Onlar da biliyor, sürekli böyle bir öksürükle karşılaşıyorum. Faranj, yani bu iki ay falan sürüyor. Artık yani zaman zaman erteliyorum yayınları ama artık öksürük aksırık onları bir şekilde montajda atıyoruz. Böyle bir şey olursa da şimdiden kusura bakma yine böyle bir durumda karşındayım yani.
1: Yani hiç sıkıntı yok şu an zaten kimle konuşsam hasta bizim toplantılarımız da full öksürükle geçiyor. O yüzden çok alışık olduğumuz bence insanların da yadırgamayacağı bir dönemdeyiz şu anda.
0: Kesinlikle öyle. Peki istersen girişte hikayemiz nasıl, tanışma hikayemiz nasıl oldu ondan bahsedeyim. Siz bir rapor hazırladınız. Daha doğrusu başka Araştırma şirketleri tarafından hazırlanan raporları derlediniz ve kendi yorumlarınızı katıp pazarlama dünyasında yapay zeka ile ilgili bir araştırma sundunuz bize. Ben de geçtiğimiz günlerde bunu gördüm. Hemen sana ulaştım. Sen de çok yoğunsun biliyorum ama vakit ayırdın ve bu bölümde 2024 pazarlama trendlerini konuşalım istedim. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir rapor hazırladığınız için.
1: Yani o konuda da sadece hani yapay zeka değil aslında pazarlama doğrudan dijital pazarlama trendleriyle ilgili de benim kendi sistemimde mevcut şu anda. Giren herkes indirebilir. Tamamen ücretsiz ve Türkçe olarak. Senin de söylediğin gibi aslında bunlar zaten global şirketler tarafından yapılan raporlar. Biz biraz daha Türkçe'ye ve Türkiye'deki mevcut dijital pazarlama durumuna uygun hale getirip yayınlıyoruz ki insanlar kendi dillerinde de bilgi edinebilsinler. Çünkü İngilizce içerik okumak bu sektörde yeniysen veya düzenli olarak bir şeyler okumak gerektiğinden insanlar için çok sıkıcı hale gelebiliyor. En azından kendi evet. dillerinde daha rahat okuyabilsinler istediğimiz
0: için yapıyoruz bunu da. Çok haklısın. Bir de uzun raporları böyle özet halinde sunmak da çok değerli. O yüzden podcast'in evet. açıklama kısmında da o raporları ben paylaşırım. İlgilenenler bakarlar, okumak isteyenler. Ki zaten bu bölümde de biz biraz böyle özet niteliğinde bir bölüm yapacağız. Ama öncesinde belki seni biraz tanıyalım. Oğuz Veli, Yavaş kimdir, hikayesi nasıl, neler yapıyor son dönemde. Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hani kısaca bahsetmeye çalışayım. Çok böyle zorlandığım bir soru tek bir iş yapmadığımız için dijitalde ne yazık ki. O yüzden ikiye bölüyorum genelde anlatırken daha rahat olsun diye. Bizim mevcutta et Edson Dijital Pazarlama Ajansı'nda yaptığımız iş aslında temelde markaların PPC dediğimiz reklamlarını yönetmek performans odaklı. Burada da hem Meta'nın hem de Google'un global partnerlerinden biriyiz zaten. Ve aktif olarak da 50 Plus marka ile şu anda sürecimizi devam ettiriyoruz orada. Bunun dışında bir de süreç içerisinde gelişen ve tamamen talepten doğan bir eğitim şirketimiz var. Bu eğitim şirketinde de dijital pazarlamayı öğrenmek isteyen ancak buna yeterince vakit ayıramayan bireysel kişiler, ajanslar, dijital pazarlama profesyonellerine yönelik eğitimler var. Üçüncü bir noktada zaten eğitime bağlı olarak mentorluklar yapıyoruz. Bunlar genelde anlaşmalı kurumlarla olan mentorluklar oluyor. Şu an mesela aktif olarak işte Hack Quarters'la birlikte e, Ticaret Bakanlığı'nın ve işte e, Meta'nın sponsoru olduğu Meta Boost programı var. Orada şu anda küçük işletmeleri aslında destek programı dahilinde Meta'nın. Mentörlük yapıyoruz. Nasıl başlayacaklar, nasıl devam edecekler ve kendi kullandıkları araçları dijital pazarlamaya nasıl adapte edebilirler. Bunları konuştuğumuz bir mentörlük sürecimiz var. Genel olarak böyle özetleyebilirim aslında.
0: Harika. İlgilenenler zaten sana ulaşabilirler. Her, her konuda her zaman yardım edersin diye düşünüyorum. Peki Oradan yola çıkarak özellikle 2023 yılında yapay zekanın çok fazla yükseldiği bir yıl oldu. Herkes yapay zekayı konuştu. Ve yapay zeka belli alanlarda da artık sokak seviyesine kadar indi diyebilirim. Özellikle içerik üretme konusunda, pazarlama tarafında. Pazarlamacılar, evet. yani pazarlama profesyonelleri yapay zekayı en çok hangi amaçlarla kullanıyorlar? Belki bununla başlayabiliriz.
1: Ee, yani senin de dediğin gibi aslında ilk etapta herkes içerik üretim için kullanmaya başladı. Bu çünkü akla gele İlk insanlar için özellikle bu pandemiden sonuna artan içerik üretim sayısında yetişebilmek hem marka tarafında hem de ajans tarafında bütün profesyonellerin en büyük derdi. Çünkü fikir üretmek gerekiyor, içeriğin altını doldurmak gerekiyor. Yapay Zeka 2023 yılında ilk bunu kapattı aslında. Ama işe biraz daha, yani sadece chat de bana içerik fikirleri üret demekten öteye götüren kişiler, yani API'ni kullananlar, farklı araçlarla birleştirenler, kendi GPT'sini eğitenlerin kullanım alanları ise biraz daha değişiklik gösteriyor tabii ki. Burada neler için kullanıyoruz? Yani biz kendinden de örnek vereyim. Birincisi tabii ki içerik metinleri, reklam metinleri yazma konusunda doğru eğitirseniz, yani yapay zekayı bu konuda daha önce iyi sonuç aldığınız verilerle beslerseniz çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. İkincisi az önce bahsettiğim gibi doğrudan içeriklerin görsel üretimi ve video üretimi noktasında da çok fazla faydalanıyoruz. Ama bunların dışında bir de veriyi işleme noktasında çok fazla kullanmaya başladım ben. Özellikle son 6 aydır. Buradaki veriyi işlemekten kastım da şu. Aslında işin reklamcılık tarafında da organik tarafta da bizim elimizde dijital pazarlama profesyonellerinde hep bir istatistik oluyor ama bu istatistiği biz kendimiz yorumluyoruz. Ve burada yorumlarken Genel olarak daha önceki deneyimlerimizi hep baz alıyoruz. Yani bir sonucu çıkarma yaparken daha önce aldığımız sonuçlardaki yol haritasına bakarak ilerliyoruz. Bu biraz aslında yanlı bir raporlama ve strateji çıkarma oluyor. Yapay zeka bu konuda çok daha iyi. Eğer istatistiksel olarak bir veri sunabiliyorsanız size hakikaten neyin başarılı olduğunu ve neyin yapılması gerektiği konusunda çok daha böyle nokta atışı veriler çıkartabiliyor. Özellikle üçüncü madde olarak bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Benim çok hayatımı kolaylaştırdı. Yani bugün bir reklam da çıkıyor olabilirsiniz. Organikte içerik paylaşan bir içerik üretici de olabilirsiniz. Bir hizmet veren bir ajans da olabilirsiniz. Markada neyin başarılı gittiğini öğrenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken aslında istatistikleri kullandığınız yapay zeka aracına tanımlayıp işlemesini sağlamak. Dördüncüsü de aslında marka tarafında çok kullanılan yöntemi. Profesyoneller de aynı Aynı şekilde çok kullanıyor son dönemde o da işin CRM tarafında çünkü zekayı artık eğitebildiğimiz ve bu eğitme noktası normalde API bağlantılarıyla ile biraz daha teknik insanların yapabildiği bir şeyken ChatGPT buna önderlik etti ve şu an herkes kendi GPT'sini oluşturabiliyor çok rahat bir şekilde. O yüzden markalarda CRM dediğimiz yani müşteri yönetim sistemlerini buna entegre ederek müşterilerine çok daha özelleştirilmiş ve normalde vakit alan yönlendirme işlemlerini, cevaplandırma işlemlerini yapabiliyorlar. Hatta çok yakın zamanda bir markamız kendisi teklif hazırlama sürecinde kurumsal bir firma ve B2B işler yapıyor hep. Yani karşısındaki de büyük firmalar ve onlara hep düzenli olarak teklif hazırlamaları gerekiyor ve Ciddi anlamda çok vakit alıyordu. Bunu yapay zeka ile çok basit halde kendisi otomatik üretecek bir tekliflendirme modülü yazdılar ve şu anda bütün işlerini bununla hallediyorlar. Bence çok güzel bir kişinin üzerinden birkaç kişinin yaptığı işi saniyelere indirme açısından çok güzel bir örnek. Burada bu bir örnek bence şu an en çok kullanılan şey bu.
0: Burada bir örnek verebilir Geçtiğimiz günlerde aynı konuda senin anlattığın konuda bir şirket yapay zekayı kullanıyormuş teklif verme konusunda ve müşteriye hmm. gidiyorlar işte müşteri isteklerini söylüyor satışçı arkadaş hemen yani 5-6 dakika içerisinde teklifi hazırlayıp müşterisinin potansiyel müşterisinin önüne tak diye koyuyor. O müşteri şey demişti. Ben bundan inanılmaz etkilendim. Yani bunu nasıl yaptınız yapabiliyorsunuz? Çünkü genelde işleyiş şöyle olur. Bilgileri alır sizden o satışçı. Onun bir satış destek asistanı vardır. Ona gider bilgiler. O işte sisteme girer. Teklifini hazırlar. Ondan sonra teklif şirkete gider. İşte o şirket de Aynen. mesela yapay zekayı kullanıyormuş ve müşteri de bundan çok etkilenmiş. Ya hemen Anında bana bir teklif geçildi. Çok yani objektif bulmuş bunu. Güvenilir bulmuş daha doğrusu. Ve verdiğin örnek çok kıymetli gerçekten. O alanda mesela onu kullanan şirketler kesinlikle şu anda 1-0 öndeler yani. Öyle gözüküyor.
1: Evet yani özellikle B2B işlerde yani sektörü fark etmek sizin bu tarz işlemler ki ciddi anlamda çok fazla angarya ve ciddi anlamda birkaç kişinin mesai ayırıp üzerine çalışması gereken işler. Yapay zeka özellikle bu konularda ciddi anlamda çok hızlı çözümler üretiyor. Eğer hani markası için hala kullanmayan varsa muhakkak bir yerde faydalanabilir. Çünkü insanlarda o oluyor biraz. Ya ben işim için nasıl kullanacağımı bilmiyorum noktası. Evet. Ee, biraz kurcalayınca aslında işinle ilgili bir şeyde de olsa kullanabileceğini fark ediyorsun.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum ve biraz kurcalarsanız yani mutlaka yapay zeka ile alakalı bir uygulama işinize yarar diye düşünüyorum. Peki buradan şeyi sorsam istatistikler var mı elinde? Ne kadar pazarlama profesyoneli yapay zeka araçlarını kullanıyor? Hangi araçlar kullanılıyor en çok? Belki bunlardan bahsedersin.
1: Tabii yani orada da şöyle tabii ki en çok senin de başta bahsettiğin artık böyle halka inen noktasında CHPT hala başı götürüyor orada çok hızlı ücretsiz kullanılabilmesi ve ücretli sürümün de çok ulaşılabilir olmasından kaynaklı. Ama bunun dışında tabii ki çok fazla şu anda ek özellikle pazarlamacıların kullandığı yapay zeka araçları son birkaç ayda çıkmaya başladı burada hani benim bildiklerim ve kullandıklarımdan işte Jasper AI var şu anda kullanılan. E yine ChatGPT'ye bağlı Dolly modeli çok fazla kullanılıyor. SEMrush'ın hatta geçtiğimiz gün bizde bir içerik bununla ilgili. İçerik ve reklam metni yazma konusunda ürettiği araçlar çok fazla kullanılıyor. Böyle aslında işte Wordtune, Luca gibi bir sürü farklı platform var ve insanlar ihtiyacına göre burada eğitilmiş yapay zeka modellerini alıp kullanabiliyorlar. Ama gün sonunda hani bu saydıklarım dışındaki çoğu hala yapay zeka aracı. Yine ChatGPT tabanlı olduğundan tavsiyem her zaman ChatGPT'yi baz almaları ve orada bir şeyler üretip bunu bağlamaları çok daha verimli olacaktır şu anda. Tabii ki ilerleyen zamanlarda farklı firmaların özellikle şu anda Google'un atak yaptığını biliyoruz evet. bu konuda. Bunların da kullanımını çok daha fazla öneriyor olacağız ama şu anda hani mevcut durumda sorduğun için ilk sıraya hala ben ChatGPT'yi koyarım bu noktada sunduğu imkanlar ve uzun süredir devam eden bir geliştirme sürecinde oldukları için. Diğerlerinin yetişmesi biraz vakit alacak gördüğüm kadarıyla. İstatistik olarak da net bir istatistik elimde şu anda hazırda yok. Ancak hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. 2023 yılında trend raporlarını bu zaten paylaşacağımız raporlar içerisinde de var. Yani orada bin kişinin katıldığı bin tane globaldeki dijital pazarlama uzmanı ki bunlar kendi alanlarında bilinen ve farklı sektörlere önderlik eden kişiler. Bunların katıldığı bir şeyde ankette %92'si 2023 ve 2024'te hem markalar hem de kendileri için doğrudan pazarlamaya yatırım yaptıklarını yapmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Çünkü bizim işimiz için artık bir vazgeçilmez. Markalar için de böyle olmaya başlayacak. O yüzden hani şu anda hala başlamadıysanız başlamak için geç değil. Mottosunu burada tekrar söylemiş olalım. Kesinlikle. Ee, elimdeki üyeler şu anda bu şekilde.
0: Peki. Yani seninle ilgili olan bölüme hazırlanırken Influencer 2.0 diye bir tanım gördüm, kavram gördüm. Ve yaratıcı evet. ekonominin artan gücünden bahsediyordu bu tanım. Influencer pazarlamasının gelişmesi bekleniyor 2024 yılında. Bu alanda ne gibi değişiklikler görülecek? Gerçi 2023 yılında biz bu influencerlarla alakalı Türkiye'de böyle olumsuz şeyler çok fazla gördük ama senin öngörülerin evet, nasıl olacak? 2024'te hala gündemde gerçi doğru haklısın. 2024 nasıl olacak? Markalar güvenecek mi? Tüketiciler güvenecekler mi? Güveniyorlar mı? O konudaki öngörülerin nasıl?
1: Yani orada şöyle, e, öncelikle güzel bir şeye nokta bastın. Yani 2.0 influencer noktasında güzel bir gelişme. Çünkü aslında şu... Biz bundan önceki yaklaşık 7-8 yılda influencer pazarlaması deyince aklımıza ilk gelen şey işte yüksek takipçiliği ve karşı tarafı bir şey yapmaya ikna eden kişiler de aslında. Bu özellikle bu pandemiden sonraki artan içerik üretim sürecinde çok fazla değişti. Şu anda da çok fazla içerik üreticisi var ve markaların tercihleri biraz değişmeye başladı. Buradaki değişen şey de şu normalde influencer dediğimiz şey adından da anlaşılacağı üzere aslında influencer etme yani karşı tarafı etkileme ve onu bir şeye yönlendirme yetisi olan kişi olarak özetlenebilir. Ama burada baktığımızda şu anda böyle bir yeteneğiniz olmasa dahi markalar sizinle influencer pazarlaması dahilinde çalışmak istiyorlar. Çünkü siz profesyonel olarak içerik üreticisiniz ve ürettiğiniz içerikler gerçek anlamda birilerinin herhangi bir konuda bir şeyine çözüm üretiyor ve çok fazla izleniyor. O yüzden markalar bunu da tercih etmeye başlayacaklar. 2.0'da özellikle bunu çok fazla görüyoruz. Markalar artık çok büyük influencerlara para harcamaktansa ki bunun da temel nedeni aslında influencerların şımarmak demeyeceğim ama biraz bütçe noktasında şımardığını söyleyebiliriz. En güzel tabir, en yumuşak tabir o olacak. Çünkü biz de ajans tarafında markalarımız için bazı teklifler alıyoruz bazen. Kendi yaptığımız reklamlara ek olarak bir çalışma istediklerimiz dediğinde, burada tabii ki influencer pazarlama ajanslarıyla çalışıyoruz ama, gelen teklifleri görünce, markanın çoğunun tepkisi, özellikle orta ölçekteki markaların tepkisi, ya o bütçeyi ben kendim harcarıma dönüyor. Ya da işte daha ufak mikro influencer, makro influencer dediğimiz hesaplara harcarıma dönüyor. Bunun temel nedeni aslında influencerların ulaşabilirliğinin de günden güne düşmesi ve içerik üreticilerinde de buna durması 2024'te bu trend bence devam edecek. Çünkü içerik üreticiler cidden şu anda çok güçlü platformlarda ve içerik üreticilerin influence etme şeyi de artıyor. Çünkü normalde influencerlar size, yani genel kabul görmüş influencer altında size bir bilgi veya fayda sağlamaktan ziyade yaşam tarzıyla duruşuyla, hayattaki duruşuyla size etkileyebilmiş veya paylaştığı paylaşımlarla, içeriklerle size vaat edilen bir hayatı sunduğu için çok fazla insanlar tarafından tercih edildi. Yani orada bir umut var aslında. Ama içerik üreticisi de öyle değil. İçerik üreticiler doğrudan net bir faydası var size. Gerçekten fayda sağlamış, bilgi aldınız veya işte keyifli vakit geçirdiğiniz bir içerik sunduğu için. Aslında onların influens yeteneğinin 2024 yılında çok daha fazla artacağını gözlemliyoruz ve hani böyle de oluyor şu anda. Burada Hani influencer pazarlamada ekstra değişecek şey 2023 yılında değişmeye başladı. Ama canlı alışveriş noktası bence influencer noktasında özellikle çok peak yapacak. Yükselişe geçecek 2024'te. TikTok bunun başını çekti. Belki takip ediyorsan evet. görmüşsündür. Yani canlı yayında milyonlarca dolarlık satış yapan influencerlar var TikTok'ta. Özellikle Kore'de çok acayip bir ekonomisi oluşmuş durumda bunun. Ki Amerika'da da şu an öyle. Türkiye'de de yoğun bir TikTok kullanımı var. Bunun Türkiye'de Belki hani canlı alışveriş yansımasının daha o kadar yüksek olduğunu söyleyemeyeceğim. Elimde öyle bir veri yok çünkü. Ama 2024 yılında bunu çok net bir şekilde yaşamaya başlayacağız.
0: Senin de söylediğin gibi yani influencerlar kantarın topusunu bütçe anlamında biraz kaçırmış durumdalar. Bunu biz de en iyi evet. şekilde anlıyoruz. Çünkü mikro influencerlara yönelmiş durumda markalar. Bu yıl içerisinde mesela birçok marka dünya trendlerine destek oldu. Destek diyorum çünkü podcast tarafı daha yeni bir mecra biliyorsun. Sen de takdir edersin evet. ki yani marka müdürlerini, pazarlama müdürlerini ikna etmek çok güç oluyor. Ama dediğin gibi bir tane influencerla çalışmak yerine 10 tane aynı bütçeye 10 tane mikro influencerla çalışmak belki daha mantıklı gelebiliyor markalar için.
1: Bir de orada şöyle bir hani arada unsuru var. Daha düşük takipçili dediğimizse işte mikro makro influencer'larla çalışmanın avantajı markalar için de şu. Markalar gün sonunda trendin biraz da UGC dediğimiz yani kullanıcı tarafından üretilen içeriklerin revaçta olduğunu bildiği için hem bir halihazırda hazırda bir içerikletici veya daha düşük terkifçilir fenomene bu içerikten ürettirmiş oluyor. Elinde çok net bir donesi oluyor. Hem de bütçeyi burada tek bir içeriğe harcamak yerine onu içeriğe bölmek gerçekten marka için çok karlı bir ticaret haline de gelmeye evet. başladı. Çünkü artık yani fark ediyorsunuzdur hani bir içeriği paylaştırıp markalar bırakmıyor genelde. Genelde uzun süreli ortaklık kurmak istiyorlar çalıştıkları kişiyle. Çünkü insanların da beklentisi artık o. Yani X bir influencer veya içerik üretici burada sizin bir ürününüzü paylaştı diye bir anda patlama yapmıyor. İnsanlar istiyor ki o influencer gerçekten o ürünü kendi hayatında da kullansın, yani yaşasın ve bize defalarca farklı yerlerde de göstersin istiyor. O yüzden markaların bu noktadaki uzun soluklu çalışabilmesi için de o kantarın topuzunun kaçtığı büyük influencerlara bütçeleri yetemeyeceği için veya ayırmak istemedikleri için ...mecburen daha küçükleri tercih etmek durumunda kalıyorlar.
0: Bir de galiba artık platformlar da çok fazla... ...geniş kitlelere ulaşmasına izin vermiyor influencerların. Evet. Belli kısıtlamalar getiriyorlar. Orada işte dediğin gibi içerik çok önemli. Fayda sağlayan içerikler ki biz de böyle içerikler yaptığımızı düşünüyoruz. Günün sonunda eğer rahatsız oluyorsa podcast dinleyenler. Ama bir şekilde de bunu bütçelendirmemiz gerekiyor. Ama ben mesela seçici olmaya gayret gösteriyorum. Kendi hedef kitleme uygun markaları seçmeye çalışıyorum. Kendi açımdan böyle söyleyebilirim. Peki mesela YouTube reklamları sayısını azaltacağını ama süresini arttıracağını söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Onlar da bir şeyden rahatsız olmuş anladığım kadarıyla.
1: Yani YouTube bu arada bu açıklamaları çok yapıyor. <gülüyor> ama sonunda çok değişken bir şey çıkıyor ortaya genelde. Buradaki noktada da şu. Sayı genel genelde insanları daha çok rahatsız ediyor. Fark ettiysen. Yani bir videoyu izlerken veya bir içeriği tüketirken tek uzun bir reklamda kalkıp gidip bir şey alıp dönebiliyorsun. Evet. Veya o anda başka bir şey yapabiliyorsun. Ama ard arda iki tane olduğunda ne zaman biteceği konusunda seni çok arada bırakıyor sistem. İnsanların bence o gerçekten hani belki nöropazarlamada bir karşılığı da vardır bizim bilmediğimiz. Bir bug'ı aslında. Tek reklamı o kadar çok sinirlenmiyorlar ama iki reklam, üç reklam ard arda olduğu dönemler oldu çünkü. Gerçekten insanlarda bir bunu almıştık hissiyatına neden oluyor. O yüzden tek reklam olması bence çok mantıklı olur. Daha uzun olabilir insanlar için premium'a geçme noktasında da bir itici güç olacaktı. Eğer ulaşılabilir yaparlarsa onu da. Bizim için kötü ama insanlık için iyi bir şey yapmış olurlar.
0: Yani siz strateji belirlerken çalıştığınız markalarla belli sosyal medya mecralarına mı odaklanıyorsunuz? Yani bir tanesine mi odaklanalım diyorsunuz yoksa birden fazla sosyal medyada mı içerik üretiyorsunuz? Çünkü gördüğüm kadarıyla bazı mecralar, bu yıl beni şaşırtan şu oldu, WhatsApp'ta inanılmaz paylaşılmış podcast. Bu mesela beni şaşırttı ve WhatsApp kanallarının yükseleceği yönünde 2024 yılında bir trend gözlemledim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Yani orada öncelikle bir sorunu cevaplandırayım. Sonra hani bununla ilgili fikrimi söyleyeyim daha net olsun. Ya orada biz hani çalışma yaparken olması gereken de bu zaten. Markanın aslında hedef kitlesinin olduğu platformlara göre hareket ediyoruz ama orada bir kriterimiz oluyor. Kriterde tabii ki markanın yatırım gücü oluyor. Hem maddi hem zaman olarak. Her şey maddiyatla da bitmiyor çünkü. Yani markanın çok büyük reklam bütçesi yapabilecek yatırım gücü olmasına rağmen bütün platformlarda yer alamıyor. Çünkü onun şartlarını yerine getiremiyor. Çünkü insanlarda hala şu algı var ve bence 2024'te artık kırılması gereken, yıllardır da kırmaya çalıştığımız bir algı var o da şu üretilen her içeriği her platformu uyarlamaya çalışıyor insanlar. Instagram'da paylaştığınız bir içerik evet TikTok'ta belki iyi sonuç alabilir ama doğrudan TikTok'a uygun olmayabilir veya işte LinkedIn'e uygun olmayabilir. O yüzden hani tek bir içeriğin 3 platformda da iyi sonuç almasını beklemek çok gerçekçi değil. Çünkü çok fazla dinamiği var aslında. Bu platformların sunduğu özelliklerden ziyade hedef kitlenizin onları kullanma alışkanlıkları ve yaş aralığına göre de çok değişiyor. Haliyle biz de burada marka için bir planlama yaparken öncelik her zaman hedef kitleyi, o ürün ve hizmeti veya markayı nerede bulmak istediği, nerede etkilendiği, nerede sonuca gittiği üzerine bir strateji çıkartıyoruz. Burada da işte az önce bahsettiğim markanın yatırım gücüne bakarak aslında bir planlama çıkartıyoruz ki çünkü bizim amacımız tamamen performans odaklı bir yönetim yapmak. O yüzden hani ben tam böyle Türkçe'ye uyarlanmış versiyonuna bir şeyin suyunu sıkmak diyorum artık böyle. Yani taşın suyunu sıkmak hakikaten bizim oradaki noktamız. Markalara anlatırken de böyle şey yapıyoruz. Gerçekten böyle kuruşu hesaplayıp ona göre hareket ettiğimiz bir stratejiyle ilerlemek zorundayız performans pazarlamada. O yüzden de markanın yatırım gücü en belirleyici unsur diyebilirim. İkinci sorun yani WhatsApp noktasında kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu Telegram'da da böyle olmuştu. Telegram ilk patladığında Türkiye'de belki hatırlıyorsundur. İnsanlar gerçek anlamda hem çok fazla indirdiler hem orayı çok fazla kullandılar. Çünkü doğrudan bir mesaj açma servisi aslında. Ki WhatsApp'ın yanına bile yaklaşamayacak bir mesajlaşma servisi. WhatsApp'ı şu anda kullanmayan kimse yok. Yani çok net bir şekilde yok kimse. Herhalde %99
0: Türkiye'de kullanım oranı vardır diye tahmin evet. ediyorum. Ben birkaç kişi tanıyorum. Evet. Telegram kullanıyorlar sadece ama ben de Telegram'a alışamadım bir türlü.
1: Evet evet yani biz de bazı işler için markalarımızla kullanıyoruz. Daha yüksek dosya boyutu gönderme vesaire sunduğu için. Ama onun dışında her zaman WhatsApp'ı gündelik hayatımızda daha çok kullanıyoruz. Buna doğru kayması da bence normal. Yani hatta bu özellikle Çin'de çok görülen Super Rap dediğimiz böyle uygulamalar var. Her şeyi tek bir yerden halledebildiğimiz... Hı. İşte Elon yapmak istediği aslında. Ya Bence 2024-2025 ve önümüzdeki dönemlerde biraz ona da gideceğiz. Çünkü sende de öyledir diye tahmin ediyorum. Ben her iş için farklı bir epe geçmekten çok sıkılmaya başladım. İnsanlar da çok sıkılıyorlar. Doğru. Çok normal bu. Güvendiği bir platformda bağlı kalmak istiyorlar. Bu iş biraz ona dönecek. Eskiden Böyle bir gazeteyi aldığın zaman o gasteyi düzenli almaya devam ederdin. Bu mantık biraz ona, abonelik mantığı biraz ona dönecek diye tahmin ediyorum. Öngörüm bu sadece. Platformlar da zaten her alanda var olmaya başlıyorlar fark ettiyseniz. Yani sosyal medya platformları özellikle. Gelecekte de bizi böyle bir şey bekliyor ve WhatsApp 2024'te bu konuda çok iyi olacak. Kanal noktasında da takip ettiğimi özellikle büyük hesapları ciddi anlamda çok severek takip ediyorum WhatsApp'tan da. Çünkü benim için çok kolay. Yani annemden gelen bir mesaja bakar. Derken hemen sağ tarafta geçip çok sevdiğim bir dijital pazarlama gurusunun belki bir içeriğini okuyabiliyorum. Bence çok büyük bir kolaylık evet. ve nimet.
0: Kesinlikle öyle. Mesela ben de WhatsApp kanalı açtım dünya trendleri için. Çünkü baktım istatistiklere sürekli WhatsApp'tan paylaşılmış. Yani %55'lerde falan. Yani Twitter'da çok az, Instagram'da biraz daha az. Podcast kitlesi kim olur diye düşünsen Twitter diye düşünürsün ama Twitter'da çok daha az. Linke tıklanmış ama WhatsApp daha çok kullanılmış. Yani enteresan. Bir de zaten mesela açık bankacılık diye bir şey geldi. Tek bir yerden tüm banka hesaplarımızı görebilme şansını evet. yakalıyoruz. Mesela niye olmasın o dediğinde süper app tek bir yerden bütün sosyal medya hesaplarını kontrol edebilesin yani.
1: Güzel. Aynen öyle. Yani beklentimiz o yönde şu anda.
0: Peki şeyden bahsetsek biraz sesli arama giderek büyüyor, ilgi görüyor. 2024'te dijital pazarlamanın önemli bir bileşeni olması bekleniyor. Bu alanda bizi neler bekliyor?
1: Yani bu belki hani kullanıcılar şu anda dinleyiciler arasında da vardır. Yani bunu yoğun kullanmaya başlıyor. İnsanlarda böyle bir trend var artık. Yani yazmak yerine özellikle uzun kuyruklu dediğimiz bir konu araştırma yaparken yazmak yerine cidden sesli o dikteyle aramayı çok fazla yapıyorlar. Hani bu işin bir kısmı. Bir de bunun dışında Bizim işte home aksesörü dediğimiz ev ekipmanlarımız var sesli komutla yönettiğimiz. Bunlar da işin bir parçası. Çünkü gerçekten bir şeyi sesle halletmek eğer bu konuda çok böyle şey değilseniz ki hani tartışmalardan biri de o şu anda. İşte yeni jenerasyonun biraz daha konuşmak yerine yazışmayı tercih etmesi söz konusu. Çünkü konuşmak sesli yapılacak ve her ortamda yapılamayacak bir şey bir komut vermek için. Ama gün sonunda insanların yoğun kullandığı ve özellikle kullandığımız araçlarda çok alıştığımız, keyif aldığımız bir süreç. Çünkü bir emir komuta zinciri var orada. İnsana keyifli gelen bir süreç var aslında. O makineye hükmetme şeyi bence psikolojik olarak insanlarda ayrı bir tatmin duygusu yaratıyor. Ee, bununla ilgili de yapılan hani şu andaki şeyler biraz daha ilk etapta benim gördüğüm arama motorları noktası aslında şu anda çok fazla istatistik var bu konuda. Burada hani arama motorlarındaki istatistik de temel olarak aslında şu. İnsanlar normalde işin dijital pazarlama tarafında SEO dediğimiz, Search Engine Optimization dediğimiz bir arama motoru optimizasyonu bölümü var aslında. Markalar burada tabii ki hedef kitlesinin olduğu yerde üst sıra yer almak için bir sürü teknik, ve içerik anlamında çalışmalar yapıyor. Sesli arama noktasında da sitelerini buna uygun hale getirmek bu trendlerden biri şu anda. Yani 2024 yılında bence Türkiye'de de bunu çok daha fazla görmeye başlayacağız. Ama bu diğer birçok işte şu anda çok konuşamadığımız ama konuşmak istediğimiz yanıp tutuştuğumuz işte eğer konusunda da böyle. Ulaşılabilir olmaya başladığında bütün araçlarda çok daha fazla kullanılırlı artacak. Ama 2024'te genel beklenti benim gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla söyleyebilirim markaların bu noktada da artık yatırım yapmaya başlayacağı öngörülüyor. Temel nokta da orada şu, biz sesli aramayı evet bazı işlerimiz için kullanıyoruz ve bunu çok daha sık kullanmaya başladık ve kullanmaya da devam edeceğiz ve buna dayalı olarak da bir veri tabanı birikiyor aslında farkında olmadan. Çünkü biz bir şeyi konuşurken yazmadaki gibi bir normalde bizim işte arama motorlarında yazdığımız her şeyi de search intent dediğimiz bir arama niyeti olur. Bu arama niyetini yazdığımız kelimelerden çıkarmaya çalışırız ama sesli aramada durum böyle değil. Sesli aramada eğer doğru bir veri tabanı kurulursa benim ararken ne hissettiğim ve ne amaçla e, o aramayı yaptığım konusunda çok daha gerçekçi öngörüler çıkartabiliyor sistemler. Haliyle bana bu konuda reklam çıkartmak ve beni doğru yönlendirmekte yine markaların elinde. Sesli ama noktasında bence 2024'te bunu çok fazla konuşuyor ve görüyor da olacağız. Yani bu konuda yapılan birkaç ufak çalışma var ama böyle çok büyük ölçekte olmadığı için yani benim en azından benim baktığım evet. ölçekte büyük olmadığı için yani milyonları daha konuşamadığımız için veri seti olarak daha temellendirebileceğim bir veri değil. Ama 2024'te bence bunu çok daha fazla, çok daha detaylı konuşuyor olacağız. Ama en temeli yine bence özellikle marka sahiplerinin SEO çalışmalarında çok
0: duymaya başlayacağız bunu. Peki günümüz tüketicisi az önce sen de girişte söylemiştin. Kişiye özel deneyimler bekliyorlar. Sosyal medya, web siteleri, hatta fiziksel mağazalar gibi çeşitli temas noktalarında markalar büyük miktarda veriler elde ediyorlar. Ve analizler yapıyorlar, gelişmiş analizler kullanıyorlar. Bu bilgilerden yararlanıyorlar. 2024'te bu nasıl olacak açıkçası merak ediyorum. Ve yani programatik reklamcılık diye bir şey var. Böyle bir şey duydum. Evet. Markaların hedef kitlelerine ulaşma şeklini yeniden tanımlıyor. 2024'te bu nasıl olacak sence?
1: Burada şimdi ilk etapta veri noktasına değinmek lazım. ...ki hani dinleyenler için de daha böyle ayakları yere bassın. Veri noktasında şu andaki en çok konuşulan şey... ...normalde markaların veya firmaların... ...bu konudaki sosyal medya platformun veri toplama mantığı çerez dediğimiz... ...aslında tarayıcımızda da arka planda toplanan... ...üçüncü parti yazılımlarla toplanan verilere dayanıyordu. Bu çok sağlıklı bir yöntem değil artık. Çünkü kimse özellikle bu Türkiye'de işte mesela şu anda KVKK çıktı... Ve insanlar buna çok dikkat etmeye çalışıyorlar. İşte Avrupa'da GDPR var insanların çok şey yaptığı. Amerika'da ve diğer ülkelerde de artan bu konudaki veri gizli hakları ile ilgili çok fazla söylem var. İnsanlar verilerini gerçek anlamda paylaşmak istemiyorlar. Haliyle durum böyle olunca birçok firmada... Apple kullanıyorsanız, herhangi bir ürünü kullanıyorsanız kesinlikle karşınıza son bir senede çıkmıştır. Bu site sizin verinizi takip etmek istiyor, izin veriyor musunuz? Veya bu uygulama sizinle bilgilerinize dayanan bir şeyler paylaşmak istiyor, izin veriyor musunuz gibi uyarılar çıkmaya başlıyor. Bu işte işin değişen noktası. Yani dijital noktada markaların o programatik reklamlara geçmesin temel noktası bu. Çünkü biz markalarda çalışma yaparken isteriz ki karşı tarafın verisini elimizde olabildiğince detaylı tutalım ve bu tuttuğumuz veride de kişisel yani burada örnek veririm Aykut'un baktığı 3 tane ürün var siteye girdiğinde bir üründe de özellikle hep kırmızı renklerine bakmış. Ben isterim ki Aykut'un karşısına çıkan reklamda girdiği bütün platformlarda veya reklam davranış olarak satın almaya gittiği noktalarda bu kırmızı ürün gözüksün veya buna yönelik çalışmalar yapabilirim. En temel şekilde anlatmak gerekirse, e, programatik reklamcının temelinde de aslında bu var. Burada çapraz kanal dediğimiz, bağımsız channel reklamların önemli biraz daha ortaya çıkartabilmek burada. Çünkü biz tek bir platformda reklam yapamıyoruz artık. Yapma, yani daha doğrusu yapabiliyoruz ama e, yapmak istemiyoruz. Çünkü kullanıcı bugün evet Instagram'da ama yarın öf, Başka bir platforma tamamen geçiş yapabiliyor veya gün içerisinde şu anda bir e, süpürep şey olmadığı için Türkiye üzerinde konuşuyorum bunu birçok farklı platforma göre ve kullanıcıyı kaçırma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden de burada e, farklı kanalların kullanılması gerekiyor. Bu özellikle programatik reklamcılıkta da normalde eskiden şu vardı biz yayıncılardan bu konuda bir satın alım yapardık. Yani ne demek bu? Siz örnek veriyorum gidiyordunuz, hürriyete diyordunuz ki ben sizin bu alanınızda çıkmak istiyorum reklam olarak. Şimdi artık mantık bunda biraz daha değişti. Bunun sağlayıcıları var. Google bunlardan bir tanesi. Böyle birkaç tane daha SSP var aslında. Ve bunlar da doğrudan şunu yapabiliyorsunuz. Kullanıcı sizin internet sitenize geldi veya herhangi bir yerden bir veri siteminden size temas etti. Bu kullanıcının girdiği bu platformlarda da zaten keyif, keyifle vakit geçirdiği ve baktığı yerde var olmak için yapılan çalışmaların tümü aslında. 2024 yılında da artık bu çerezsiz döneme geçeceğimiz için. Yani artık üçüncü taraf çerezlerle toplanan veriler yerine doğrudan sunucu tabanlı yollanan ve kullanıcıların herhangi bir veri gizliliğini ihlal edebileceği durum olmadan yapılan çalışmalar çok daha fazla öneme sahip olacak ve bütün markaların da bu konuda yatırım yapması gerekecek. Şu an mesela temel sıkıntı insanların birçok marka hala hem meta tarafında, hem işte Twitter, Google, LinkedIn tarafında hala sunucu tabanlı veri yollamayı bilmiyor veya bu konuda yatırım yapmıyor. Ve bunun sonuçlarını da aslında platformlarda görüyoruz biz. Ee, işte son evet. dönemde çok duyduğumuz şeyler, içeriklerin etkileşimleri düştü, reklamlarımdan iyi sonuç alamıyorum. Bunun temel nedeni aslında bu yani veriyi doğru işleyemediğimiz için doğru şekilde de sonuç alamıyor sistemler. O yüzden biraz eğer marka dinleyicilerimiz varsa şu anda bu konuda da yatırım yapmaları ve yazılım ekipleriyle özellikle bu konuyu daha detaylı konuşmalarını ben şiddetle tavsiye ederim.
0: Kesinlikle öyle. Peki yavaş yavaş sona geldik. Güzel de gidiyor sohbet. Belki... Video tarafında ne gibi gelişmeler olacak, ondan bahsedersin. Bir de bir de son diğer gelişmeler neler. Şimdi hani benim aklıma gelmeyen bir şey varsa, son sözlerini alabiliriz. Sonra da vedadır kapatırız.
1: Tamamdır. Yani video zaten şu anda en çok konuşulan trend. Yani bugün nereye adımınızı attığınız video içerik patladı, video içerik şöyle olacak gibi içerikler okumak mümkün. Ben bu konuda biraz daha böyle istatiksel konuşturma taraftarıyım ve bu konuda yapılan çok fazla araştırma var. İnsanlar gerçekten işte görsel okumayı veya görsele bakmayı veya onunla ilgili bir aksiyon almayı çok fazla tercih etmiyorlar şu anda. Bunun temel nedeni de platformların özellikle TikTok başta olmak üzere, Instagram'ın daha sonra Reels'i getirmesi, YouTube'un shorts'u getirmesiyle dikey içerik formatı çok revaçta ve markalar bunu tercih ediyorlar. Hatta şöyle bir veri var elimde. Eğer bir değişiklik olmazsa yani bu trend böyle devam ederse 2025'in sonunda tüm internet trafiğinin neredeyse %80 gibi bir oranın video içerik üzerine kayacağı söyleniyor. Bu ciddi anlamda çok büyük bir oran. Çünkü biz şu andaki bütün pazarlamacıların markalardan veya içerik üreticilerin markalardan talep ettiği şey video içerik üretmek. Eğer markanız için şu anda video içerik üretemiyorsanız çok geriden başlıyorsunuz bazı çalışmalara. Ve bu eskiden sadece belli sektörlerdeyken şu anda her sektörde böyle yani B2B'de de böyle artık. Çünkü herkes gerçek anlamda video içeriğe yatırım yapıyor. Video içerik noktasından elimde böyle bir sürü veri var ama zaten raporları paylaşacağım için kendileri girip sistemden de okuyabilirler. Benden direkt isteyebilirler. Yani bulamazlarsa yazabilirler. Hiç problem değil. E, oradaki trend raporlarında bununla ilgili çok fazla böyle detay var. Ve 2024'te beklediğimiz trendlerle ilgili çok fazla detay var. Ama benim 2024'ten temel beklentim aslında şu. Fark ediyorsanız yapay zeka tabanlı sistemler çok fazla gelişiyor. Beklentim demeyeyim de daha doğrusu, öngörüm diyeyim. Beklentim deyince sadece bunu istiyormuşum gibi oluyor. Artık her şey evet. gerçekten yapay zeka tabanlı bir hale geliyor. O yüzden içerik üretmek artık çok kolay. Reklam yönetiminde pazarlamacıları olan ihtiyaç çok azalıyor. Çünkü sistemlerde artık yani bugün en basit tabirle Meta'da, Google'da veya XB platformda reklam vermek istediğinizde çok böyle özet söyleyeceğim herkes anlasın diye. Sistem şunu diyor, sen bana bırak diyor. Yani sen bana müşterilerin kim olduğunu anlat, ben senin için reklamı zaten çıkarım diyor ve çıkabiliyor. Ki şu anda bu teknoloji hala işin reklam tarafı için bence çok yeni. 2024'te bunun çok daha arttığını çok daha farklı konuları konuşacağımızı ben öngörüyorum. Bu benim bir talebim değil tekrar söylüyorum. Bizim için çok iyi bir şey olmasa da pazarlamacılar olarak markaların işini çok kolaylaştıracak bir şey gerçekten. Orada da tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim işimizin de farklı noktalara kaymasını bekliyoruz. Genel olarak böyle özetleyebilirim aslında.
0: Peki son olarak belki bir kitap önerisinde bulunursun bize. Her konuğum bir öneride bulunuyor. Ondan sonra da kapanışı gerçekleştiririz.
1: Ya bu tek kitap önerme noktası bende çok stres yaratıyor her zaman. Çünkü yani belki arkamda da Birden görüyorsunuz. Birden fazla da söyleyebilirsin. Yok tek kitap söyleyeyim. Yani sıkıntı yok. Bugün bahsettiğimiz konuyla ilgili olduğu için söyleyeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşımın yakın zamanda bir kitabı çıktı. Hani okumalarını da tavsiye ederim. Dijitalin kitabım olur diye Göksemin'in. Bunu tavsiye edebilmem. Dijitalle ilgili bir şeyleri öğrenmek isteyen ve hani temel noktada olan belki hiç bilmeyen kişilerin bile elini alıp gerçekten ben nereden başlayabilirim, nasıl hareket edebilirim diyebileceği noktada okuyabileceği bir başucu kitabı olmuş. Ben de severek okudum. O yüzden hani tavsiye edebilirim. Tek bir kitap hani bu konuyla ilgili özellikle bugün yaptığımız yayınla ilgili hem trendleri hem nelerin olması gerektiğini anlatan
0: bu olabilir. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Oğuz. Bu bölümde konuğum olduğun için de çok sağ ol. Tekrar buluşmak üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Akın Arslan, Ahmet Uçar, Serdar Sungur, Recep Topçu ve Nilay Atalay'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait bağlantıyı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dunya_trendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.